نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون باب وثيابك فطهر اور اپنے کپڑوں کو پس پاک رکھیے یہ سورت المدثر کی ابتدائی آیات میں سے ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے خاص طور پر لباس کی تہارت کا حکم ہے اس میں حدثنا یحی ابن بکیرن حدثنا اللیثو ان اقیلن ان ابن شہابن حا تحویل وحدثنی عبداللہ ابن محمدن حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر قال الزہری فاخبرنی ابو سلمت ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا وہو یحدث عن فطرت الوحی اور وہ بیان کر رہے تھے فطرت الوحی کے بارے میں فقال تو آپ نے فرمایا فی حدیث ہی اپنی بات میں اپنی حدیث میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب فرمان ہے فبینا انا امشی اس دوران کہ میں چل رہا تھا اس سمعت سوتم من السمائی جب میں نے آسمان سے ایک آواز سنی فرفات رسی تو میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا فاذا الملک الذی جاءنی بحراء جالس على کرسی بین السماء والارض تو میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا تو اسی پتہ چل رہا ہے کہ ہرا والی جو اقرا بسم ربک ہے وہ پہلی وہی ہے اور یہاں دوسری مرتبہ فرشتہ آیا ہے بحرا ان جالس على کرسی وہ بیٹھا ہوا ہے ایک کرسی پر بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان فجئست منه رعبا تو میں خوف زدہ ہو گیا اس سے روب کی وجہ سے جا اس تم یعنی گھبرا گیا خوف زدہ ہو گیا فرجا تو تو میں گھر پلٹا فقل تو تو میں نے کہا زم ملونی زم ملونی کہ مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو فدس سرونی تو انہوں نے مجھے کمبل اڑھا دیا فنزل اللہ تعالی تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی یا ایوہ المدثر الہ ورج زفہ جرتک یعنی یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر ورج زفہ جر پہلی پانچ آیات اے کمبل اڑھے سونے والے اٹھئے 
اور لوگوں کو ڈرائیے یعنی برے انجام سے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے قبل یہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے یعنی جب یہ وہی نازل ہوئی یعنی پہلے تہارت کا حکم اور پھر بعد میں نماز کا حکم وہی الوسانو اور رجز کیا ہے یہ بت ہے تو یاد رکھیے کہ ہمارے دین کی بالکل ابتدائی تعلیم میں بنیادی تعلیم میں سے یہ بات ہے کہ انسان صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھے اب آپ دیکھیے کہ بالکل ابتدائی دور کی جو وہی نازل ہو رہی اور جو پہلی پہلی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہیں ان میں کس چیز کا حکم ہے پاک صاف رہنے کا اور اس میں آپ دیکھیے کہ قم فانزر بنیادی فریضے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور اس میں آپ کو اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے اور ذاتی زندگی میں اپنے لباس کو پاک صاف رکھنا ہے اور اسی طرح شرک کی نجاست سے بھی بچ کر رہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے وہ صرف عقائد اور اخلاق کی ہی گندگیوں میں مبتلا نہیں تھا بلکہ ان کے ہاں تہارت اور پاکیزگی کا بھی وہ کانسیپٹ نہیں تھا جو پھر اسلام نے آ کر دیا یعنی نہانا دھونا اور دن میں پانچ دفعہ وضو کرنا اور پھر اپنے کپڑے بھی پاک رکھنا اور جہاں پھر نماز کا جب حکم آیا تو نماز کے لیے مزید تہارت کا اہتمام یعنی جگہ کے لحاظ سے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ہر لحاظ سے پاکیزگی اور تہارت کا سبق سکھایا تو اس کے لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی ذات میں سب سے پہلے تہارت اور نظافت اور پاکیزگی کا ایک معیار قائم کریں یعنی ایک دائی جو ہوتا ہے دوسروں کو سکھانے سے پہلے خود اپنی ذات میں ان چیزوں کو لے کر آتا ہے اور پھر جو پاک جسم ہوتا ہے اسی کے اندر پاک روح ہوتی ہے تو روح کی پاکیزگی کے لیے بھی جسم کی پاکیزگی لباس کی پاکیزگی نہایت ضروری ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی چونکہ یہ بیسک جو پریچنگ ہے یا ٹیچنگ ہے اس میں سے ہے اسی لیے احادیث کی کتب ہوں یا فک کی کتب ہوں تو ان کا آغاز اخلاص نیت کے بعد کتاب التہارا سے ہوتا ہے باب قول الاداب باب اللہ تعالی کا فرمان ہے ورجزا کے بجائے ورجزا بھی پڑھا گیا فہجر پس چوڑ دیجئے یوقالو کہا جاتا ہے ارجسو ورجسو دونوں جو ہیں قریب المخرج ہیں زار سین العذاب یہ کیا ہے اس سے مراد عذاب ہے لیکن جو مشہور کرات ہے وہ یہی ہے ورج زفاہ جر ناپاکی کو گندگی کو چھوڑ دیجئے تو یہاں پر باطنی صفائی اور تہارت کا اہتمام ہے سیاب کا فتحر میں ظاہری صفائی کی بات ہے اور یہاں پر باطنی اور ظاہری محل کو چیل بھی رجز میں آتا ہے اور دل کی نجاست اور گندگی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اسی طرح شیطانی وسوسے جو ہوتے ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک طرح کی تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے اور باطنی صفائی یاد رکھیے ظاہری تہارت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف ستھرا رکھے دوسروں کے خلاف بغض اور حسد اور ایسے چیزیں نہ ہوں بدگمانیاں نہ ہوں بلا وجہ کی جلن کڑن اور نیگیٹو تھنکنگ جو ہے اس سے بچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے 
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليس ان اقيل قال ابن شهاب سمعت ابا سلمه قال اخبرني جابر بن عبد الله ابو سلمه کہتے ہیں کہ مجھے جابر بن عبد الله نے خبر دی انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فتره الوحي کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ فطرت الوحی کے بارے میں بات کر رہے تھے فطرت الوحی کیا ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے شابش پہلی وحی اور دوسری کے بیچ میں جب وحی رک گئی تھی فطرہ کا مطلب بتا ہے نا وقفہ ٹھیک ہے فبینا انا امشی سمیت سوتم من السمائی کس دوران کہ میں چل رہا تھا میں نے ایک آواز آسمان سے سنی فرفات بسری قبل السمائی تو میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا دی فاذا الملك الذي جاءني بحراء قائد على كرسي بين السماء والارض کہ ایک فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا فجئست منه تو میں اس سے خوف زدہ ہو گیا حتى هويت الى الارض یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا یعنی اب اس حدیث میں پچھلی حدیث سے زائد الفاظ یہی ہے ہوئی تو الاردی فجئ تو اہلی پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا وہاں فرجا تو ہے یہاں جئ تو اہلی ہے فقل تو زم ملونی زم ملونی فزم ملونی میں نے کہا مجھے کمبل اڑھا دو کمبل اڑھا دو تو انہوں نے مجھے کمبل اڑھا دیا وہاں کیا ہے دسترونی فانزل اللہ تعالی تو اللہ تعالی نے آیت نازل کی یا ایہ المدثر قم فانذر الى قوله فهجر پیچھے گزر چکا ہے قال ابو سلمہ ابو سلمہ کہتے ہیں ورجز الاوثان رجز بتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یا بتوں کی نجاست کے لیے ثم حمی الوحی وتتابع پھر تیز ہو گئی وحی اور پیدر پہ آنے لگی یعنی اس کے بعد پھر ایسا فترہ نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی بت پرستی کی تھی کہ اپ کو کہا جا رہا ہے ورجز فهجر نہیں دراصل آپ کے ذریعے آپ کی قوم کو سبق دیا جا رہا ہے یعنی حکم لوگوں کے لیے تھا لیکن کہلوایا آپ سے جا رہا ہے اور رجس کا جمانہ عذاب بھی ہے تو آپ دیکھیے کہ جب انسان بتوں کی پوجا کرتا ہے تو یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے اور پھر عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات ہے تو یاد رکھیے شرک سے تہارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا حصہ ہے ٹھیک ہے امر ابن ابسا کہتے ہیں میں نے کہا میں جب جاہلیت کے دور میں تھا تو میں سمجھتا تھا کہ لوگ گمراہ ہیں اوروں کو غلط سمجھتا تھا اور وہ کسی چیز پر یعنی دین پر نہیں کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں پھر میں نے مکہ کے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ بہت سی باتوں کی خبر دیتا ہے تو میں اپنی سواری پر بیٹھا اور اس کے پاس آ گیا اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے یعنی اوپنلی ابھی آپ دعوی کا کام نہیں کر رہے تھے آپ کی قوم آپ کے خلاف دلیر اور جری تھی میں ایک لطیف تدبیر اختیار کر کے مکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یعنی اوپنلی باہر کے لوگ آپ سے مل بھی نہیں سکتے تھے اور آپ سے پوچھا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں نے کہا آپ کو کیا پیغام دے کے بھیجا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے سلا رحمی کرنے بتوں کو توڑنے اللہ کو ایک قرار دینے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا پیغام دے کر بھیجا ہے تو آپ دیکھیے کہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں قریب ترین رشتہ داروں کا حق بتایا گیا یہاں کہ رشتوں سے جوڑ کے رکھو بلکہ پہلے اس کا ذکر کیا پھر بتوں کو توڑنے اور اللہ کو ایک ماننے اور 
شرک نہ کرنے کی بات آئی تو اس سے سلا رحمی کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے اور یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ اپنے قریب کے جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھے جائیں اور صرف قریب کے نہیں بلکہ دور کے بھی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ور رج میں اگر اس سے مراد بت لیے جائیں الاوسان تو بتوں کی قسم کھانے سے بھی منع کیا گیا ہمارے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تم بتوں کی قسم کھاؤ نہ اپنے آبا و اجداد کی قسم کھاؤ بتوں کی خرید و فروخت بھی حرام ہے بعض لوگ اسٹیچوز خرید لیتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے تو اس سے بھی بچیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے مکہ میں عام الفتح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یہ بالکل اخیری حکموں میں سے ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب مردار خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے ٹھیک ہے کس کس چیز کو شراب کا خریدنا بیچنا مردار کا خنزیر کا اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرقین سے مل جائیں گے اور بتوں کی پرستش کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے استاذہ یہ جو خرید و فروخت ہے بتوں کی تو یہ جو وال ہینگنگ ایسے ہوتی ہیں جس میں تصویریں ہوتی ہیں وہ بھی اسی میں آئیں گی بت جو اسٹیچوز ہیں ان کی بات ان کی گئی ہے اور اگر وال ہینگنگ میں کسی ایسی چیز کی تصویر ہے جس کی پوجا ہوتی ہے تو وہ اسی میں آ جائے گی کیونکہ بعض کیلنڈر وغیرہ بنے ہوتے ہیں یہاں تو عام طور پر نہیں لیکن کچھ ممالک کے اندر جیسے لوگ ایکسچینج کرتے ہیں بزنسز تو جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ اپنے کیلنڈر ڈائریز اور ایسی چیزیں جو ہیں ان میں بھی چیزیں ڈال دیتے ہیں بعض اوقات گولڈ کے ڈیزائنز میں یہ چیز ڈال دیتے ہیں بعض اوقات کڑھائی کے اندر تو پھر اس میں بچنا چاہیے سر جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ مطلب پہلی جو وہی تھی اقرا وہ علم کے حوالے سے زیادہ تھی تو علم کے فوراً بعد یہ جو آیات ہیں یہ مطلب کتنی اہمیت بتا رہی ہیں ہماری زندگی میں ان چیزوں کی صفائی ستھرائی تہارت لباس شرک سے, شرک سے بچنا یعنی ان کی امپورٹینس پتہ چل رہی ہے کہ اتنی ابتدا یعنی یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی پہ ہونی چاہیے ہونی چاہیے اور استاذہ ان کے بارے میں علم سب سے کم ہے نا ہمارے معاشرے میں پھیلایا نہیں جاتا یہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ جو آج کل جو کپڑوں کے اوپر ڈیزائنرز کے اوپر جو وہ تتلیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں توتے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو بیسیکلی اوسان جو ہے نا یہ بتوں کے لیے آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی نماز نہیں ہوتی اس کے ساتھ نماز تو نہیں ہوتی لیکن یہ کہ اوسان اور ان میں فرق ہے یعنی ایک تصویر ہے عام تصویر وہ بھی ناپسندیدہ ہے لیکن ایک ہے جس کی پوجا ہوتی ہے تو وہ پوجا کے سمبلز ہوتے ہیں نا تصویروں میں بھی اور اسٹیچوز میں بھی استاذ بھائی دوسرا یہ کہ ابھی سلائی رحمی کے اوپر آیا تھا کہ رشتے داروں سے جوڑ کے رکھنا چاہیے پھر یہ آیا کہ بتوں کی پرستش نہیں کرنا چاہیے تو تکبر بیسکلی کہ استاد یہ ہم اس کو بھی اسی سے ریلیٹ کریں گے بتوں کی پوجا کو تکبر سے بھی ریلیٹ کریں گے جو ہمارے اندر ایک بت بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو ہمیں رشتے داروں سے ملنے نہیں دیتا جی وہ پھر دور کی بات ہو جاتی میں یہاں دیکھ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو دیکھ کے ڈر گئے تھے تو انسان ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب پہلی دفعہ کسی سے ملتا ہے تو مانوس ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور پھر آگے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے کہتے تھے کہ آپ روز ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ممانا ترزل اللہ بھی امر رب جب پھر حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں
استاد ہم پڑھ رہے ہیں کتاب صحیح بخاری میں کتاب البیو اور آج اوپر میں اس کا حسن اخلاق میں سے خوشگوار اس دواجی تعلقات پہ بات کر رہی تھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ نہ تو ہماری شادیوں میں اس سے پہلے وہ اتنی باریک اور لطیف باتیں ہیں اور اتنی خوبصورت اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ نہیں بتائی جاتی ہیں شادی کی تیاریاں سالہ سال ہوتی ہیں لیکن وہ رہنا نہیں سکھایا جاتا رہنا نہیں سکھایا جاتا وہ نکتا نہیں سکھایا جاتا اسی طرح کتاب البیو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں تو اس میں بزنس اسٹڈیز کے اندر کہیں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے یہ تو اسپیشل کورس ہونا چاہیے کہ جو بھی بزنس شروع کرے چھوٹے لیول پر یا بڑے لیول پر تو ان چیزوں سے وہ گزرے ایک دفعہ بالکل یہاں پہ بات ہوئی تھی کہ شرک جو ہے وہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح کا عذاب ہے جو ہمارے پچھلے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہمیں اس سے استغفار کرنا دیکھیں اللہ سے بڑھ کر محبت کسی سے بھی وہ ایک عذاب بن جاتی ہے انسان کے لیے باعث تکلیف بن جاتی ہے پھر اللہ کی خاطر محبت جو ہوتی ہے وہ راحت کا باعث ہوتی ہے اللہ کی خاطر محبت آئے کا باعث سورت القیامہ باب وقول لا تحرک به لسانك لتعجل به وقال ابن عباس ليفجر امامه سوف اتوب سوف اعمل لا وزر لا حسن سدن حملا باب وقوله اور اللہ تعالی کا فرمان ہے لا تحرک به لسانك لتعجل به اپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے اس کے ساتھ کہ اسے جلدی حاصل کر لیں لتعجل به وقال ابن عباس اور ابن عباس نے کہا لیف جرا امامہ کا مطلب ہے سوف اتوب سوف عملو ان قریب میں توبہ کر لوں گا ان قریب میں عمل کروں گا یعنی انسان کی لمبی آرزو ہے کہ میں ابھی گناہ چھوڑ دوں گا ابھی تو بہت وقت ہے ابھی تو میں جوان ہوں لا وزر لا وزر کا معنی ہے لا حسنا یعنی کوئی قلعہ یعنی پناہ کا مقام نہیں پھر ہے سدا سدا کا معنی ہے حملہ یعنی بیکار آزاد یعنی بے قید یعنی جو کسی سے کچھ بھی نہ پوچھے یعنی اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند نہ سمجھے حدسن الحمیدی حدسنا سفیان حدسنا موسب نو ابی آئشتا وکانا سقتن اور وہ سقت ہے ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قالا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحي جب اپ پر وہی نازل ہوتی حرک به لسانه تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت دیتے ووصف سفیان اور وصف بیان کیا سفیان نے یعنی سفیان نے اس کی کیفیت بیان کی کہ کس طرح اپ اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے يريد آپ چاہتے تھے کہ اس کو حفظ کر لیں اس لیے آپ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے فنزل اللہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لا تحرک بھی لسان کلتا جلبی اپنی زبان کو اس وحی کے ساتھ اس کلام کے ساتھ حرکت نہ دیجئے تاکہ آپ اس کو جلدی حاصل کر سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد کروا دینا اللہ کے ذمہ تھا ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لاتے تھے تو آپ زبان اور لب ہلاتے رہتے تھے یعنی جو سنتے تھے ساتھ ساتھ بولتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت بھول جاؤں اس سے آپ پر بہت سختی ہو جاتی یعنی مشکل پڑ جاتی نا آپ دیکھیے سننا بھی اور پھر ساتھ ساتھ بولنا بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اور پھر سورت تاہا میں بھی آتا ہے ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیو 
آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف جو وہی کی جاتی ہے وہ پوری ہو جائے سورتاہ کی آیت نمبر 114 ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتے کے ساتھ اس طرح جلدی جلدی پڑھنے سے منع فرما دیا ٹھیک ہے آپ کیوں جلدی کرتے تھے تاکہ کوئی لفظ بھول نہ جائے احساس ذمہ داری کی وجہ سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ضمانت دی کہ آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کی قرآت کو جاری کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اس دوران خاموشی سے بس سنا کریں جو آپ کو سنایا جا رہا ہے آپ کے دل میں اسے بٹھا دینا ہماری ذمہ داری ہے باب ان علینا جمع ہوا قرآن سورت القیامہ کی آت نمبر سترہ بلا شبہ اس کو جمع کرنا یعنی آپ کے سینے میں اور اس کو پڑھنا ہمارے ذمہ حدثنا عبید اللہ ابن موسا ان اسرائیل ان موسا ابن ابی عائشتا انہو سعال سعید ابن جبیر ان قولی تعالی موسا بن ابی عائشہ نے سوال کیا سعید بن جبیر سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں لا تحرک بھی لسانہ کا کہ اپنی زبان کو اس وحی کے ساتھ حرکت نہ دیجئے قالا وہ کہتے ہیں وقال ابن عباس اور ابن عباس نے کہا کانا یحرک شفتیہی اذا انزل علیہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ہلاتے تھے جب آپ کی طرف وحی نازل کی جاتی تھی فقیل لہو لا تحرک بھی لسانہ تو آپ سے کہہ دیا گیا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے اس کے ساتھ یخشا این فل تمن ہو آپ ڈرتے تھے کہیں آپ سے کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے ان علینا جمع ہوا قرآن ہو کا مطلب ہے ان نجما ہو فی صدر کا کہ ہم آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے وہ قرآن ہو اور اس کا پڑھوانا ان تقرا ہو کہ آپ اس کو پڑھ لیں گے فضا کرا نہ ہو جب آپ پر نازل ہو یقول ان ضلع علیہ تو جیسا جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا فتب قرآن تم ان علینا بیانا تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجئے پھر اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے انبینہ السانے کا کہ ہم آپ کی زبان پر اس کو بیان کر دیں گے یعنی آپ کی زبان سے اسے اچھی طرح واضح کر دیں گے تو ایک دوسری روایت میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے کہ اس ہدایت کے بعد جب فرشتہ وہی لے کر آتا تو آپ غور سے اس کی پیش کردہ وہی کو سنتے تھے پھر آپ ساتھ نہیں بولتے تھے اور جب جبریل علیہ السلام تشریف لے جاتے تو پھر آپ ہس پہ وعدہ اس کو پڑھتے جس طرح انہوں نے پڑھا ہوتا تھا اور اس روایت میں وضاحت ہے کہ ابن عباس نے اپنے شاگرد سعید بن جبیر سے فرمایا کہ میں تمہیں اس طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلایا کرتے تھے یعنی عملی طور پر بھی حدیث کو واضح کیا گیا اسے حدیث مسلسل کہتے ہیں صرف یہ نہیں اور بھی اس طرح کہ آپ کے عمل کی جو روایت ہوئی عمل کے ذریعے پھر سعید بن جبیر نے اپنے شاگرد موسا بن ابی عائشہ سے کہا کہ میں تمہیں اسی طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جس طرح میں نے ابن عباس کو دیکھا ہونٹ ہلاتے ہوئے اور پھر اس کے بعد پچھلی روایت میں ہم نے دیکھا کہ سفیان نے بھی ہونٹ ہلا کر دکھائے تو محدثین کی اصطلاح میں اس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں اور اس سے محدثین کی محنت اور کوشش کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح انہوں نے نہ صرف یہ کہ الفاظ کو جمع کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایکشن کو بھی روایت کیا باب قول فضا کرا نہ ہو فتب باب اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں قال ابن عباس کرا نہ ہو کمانا ہے بیان نہ ہو بیان کریں ہم اس کو فتب کمانا ہے اے مل بھی اس پر عمل کیجیے 
پھر جب ہم اسے پڑھیں تو اس کی پیروی کریں یعنی اس پر عمل کریں حدثنا قتیبت ابن سعید حدثنا جریر ان موس ابن ابی عائشت ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس فی قولی ابن عباس نے اپنے قول میں لا تحرک بھی لسان کلتا جلبی نہ حرکت دیجیے اپنی زبان کو اس کے ساتھ کہ آپ اس کے ساتھ جلدی کریں قالا کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل جبریل بالوحی جب جبریل وحی لے کر اترتے وکان مما یحرک بھی لسان و شفتئی تو آپ اس میں سے جو اپنی زبان کو جس کے ساتھ حرکت دیتے اور اپنے ہونٹوں کو فیشتد علیہ تو اس سے آپ کو بہت دشواری پیش آتی ٹھیک ہے فکان یورف من ہو اور وہ آپ سے پہچانی جاتی یعنی سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے یعنی اس وقت آپ کا یہ خوف اور آپ کی فکر اور آپ کی پریشانی نظر آ رہی ہوتی تھی کہ آپ کس قدر حریص ہے کہ وہی کا ایک لفظ بھی آپ سے چھوٹنے نہ پائے فنزل اللہ الآیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اللہ تی فی لا اقسم بیوم القیامہ میں ہے یعنی نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی کہ لا تحرک بھی لسان کلتا جلبی ان علینا جمع و قرآن کالا علینا انجما فرمایا کہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو جمع کریں فی صدر کا آپ کے سینے میں وہ قرآن ہو اور اس کا پڑھنا بھی ہمارے ذمہ ہے فضا کر نہ ہو فتب قرآن پھر جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں فضا انزل نہ ہو فستم یعنی اس کا کیا مطلب ہے فتب کا یہاں یعنی فتب کے کئی معنی جب پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنیں اور جب آپ پڑھ لیں تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کریں فضا انزل نہ ہو فستم تم علینا بیان ہو علینا انبین کا یہ ہمارے ذمہ ہے کہ آپ کی زبان سے ہم اس کو بیان کریں کالا وہ کہتے ہیں کہ فکان ایزا عطا ہو جبریل راوی کہتے ہیں کہ جب جبریل آپ کے پاس آتے اطرقا آپ سر ڈال دیتے یعنی کس طرح علم اخذ کرتے پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کے سنتے فضا ذہبا پھر جب جبریل چلے جاتے قرا اہو تو آپ اس کو پڑھتے کما وعد اللہ عز و جس طرح اللہ عز و نے آپ سے وعدہ کیا تھا یعنی کس طرح کہ ہم اس کو پڑھوا دیں گے تو پھر آپ پڑھنے لگ جاتے یعنی وہ وہی آپ کی زبان پر خود بخود جاری ہو جاتی تھی آپ کے لیے پڑھنا مشکل نہیں ہوتا تھا اور اس صورت کے اندر اولا لکف اولا کا معنی کیا ہے تبا ادن یہ ایک دھمکی ہے دھمکی ہے اولا لکف اولا کا معنی ہلاکت ہے تباہی ہے تمہارے لیے تباہی ہے یعنی فلا صدق ولا صلی اللہ تولا کے معنوں میں یعنی جس نے تصدیق نہیں کی نماز نہیں پڑھی اس کی ہلاکت کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان آیات سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے بیان کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کس نے کیا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے وہ انزل نہ ذکر تو یہ آپ نے اپنے پاس سے تھوڑی بیان کیا تھا وہ انتقون الحوا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا بیانا کیونکہ اگر قرآن کے بیان کی حفاظت نہ کی جاتی تو الفاظ کی حفاظت کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے درست مطلب ہی نہیں آتا اسی لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا بھی اتباع لازم ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ انسان خود سے فرق کرنے بیٹھ جائے یہ قرآن ہے تو میں مانوں گی اور یہ حدیث ہے تو میں نہیں مانوں گی نہیں اگر صحیح حدیث ہے تو اسے ماننا ہوگا 
اور قرآن کے بیان سے مراد کیا ہے کہ قرآن کے مشکل مقامات کا بیان جیسے ہم ان آیات کی جو مشکل الفاظ کا معنی دیکھتے ہیں اس کی وضاحت حلال و حرام کی وضاحت اور مجمل کی تفصیل عموم کی تخصیص مبہم کی وضاحت وغیرہ وغیرہ جو آپ علوم القرآن میں بھی پڑھتے ہیں جو آئے تھے نا کہ لا تو ہر لسان کا نتا جلا بھی تو اس میں یہ ایک ہمارے لیے بھی اس طرح سبق نکلتا ہے کہ جب ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہوں یا علم لے رہے ہوں تو ہم اپنا جو کانسنٹریشن ہے اور جو اپنا فوکس ہے وہ اپنی اس رسپانسبلٹی کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اور نیت کے خلوص کے ساتھ جب ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ کی تائید خود بخود آ جاتی بالکل اللہ کی مدد ساتھ آتی یہ جو حدیث مسلسل ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب کوئی بات کرتے ہیں تو خاص طور پر جب کوئی اہم بات کر رہے ہیں یا کسی اہم شخص کی کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بات کرتے ہوئے اس کا سا انداز اختیار کرتے ہیں بولنے میں بھی اور کوئی ایکشن بھی ہو تو اسی طرح جیسے عام طور پر ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نقل اتار رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے نقل اتارنا ایک نیت کے ساتھ ہوتا ہے نا ایک حد تک اس کا مطلب ہے اور نقل جب اتاری جاتی ہے نا یا نقل اتارنے کے لیے جب کیا جاتا ہے تو وہ پھر ایک تزہیق یا تنقیش کے سینس میں یا زمرے میں آتی ہے لیکن اگر کسی کا ایکشن مطلب اس کا ایکشن بتانے کے لیے یعنی اس بات کی اہمیت کی وجہ سے اسی کے انداز میں بات کرنا یہ مطلب کی جا سکتی ہے استاد میں پرانی بات یاد آ گئی ہے کہ جب آپ پہلے حدیث بتاتی تھی ساتھ راویوں کے بارے میں بتاتی تھی تو یہاں کہا گیا کہ موسا سکھاتے تو اس سے بہت زیادہ ان کی محبت دن میں آتی تھی تو اگر دوبارہ سلسلہ شروع کروں جی چلیں ان کا سوال ہے کہ کاری صاحب کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو وہ نہیں پڑھے اس میں ایسا استاذہ کے شروع کے سالوں میں کہا جاتا تھا تو پھر ایک دفعہ ڈاکٹر سہیل سے بھی اس میں بات ہوئی تھی اور پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ویسے تو جیسے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان سے سرم نے پڑھا اور منع کیا گیا تھا تو اس سینس میں تو آپ نہیں پڑھیں لیکن کسی جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں اگر تو نہیں ادائیگی آ رہی ہوتی تو سیکھنے کی غرض سے آپ پڑھ لیں اور سٹارٹ میں کر لیں پھر اس کو ہمیشہ کے لیے نہ اختیار کریں تو اسی لیے میں نے اس چیز کو اختیار کرتے ہوئے اب کامنلی نہیں میں کہتی لیکن کہیں جب بہت ویک لوگ ہوتے ہیں تو پھر ہم سجیسٹ کرتے ہیں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پہلی دفعہ وہی آ رہی تھی اور اس کو جمع کرنا اور اس کی حفاظت اور اس کو سمجھانا وہ سب کچھ بیک وقت ہو رہا تھا تو ان کا مقام اور تھا اگر ہم سیکھنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات ہم جسے مد کا ذکر کرنا ہے مثلا جی بالکل اب وہ ہم پیچھے ہی رہ جائیں گے اگر سات دو چار دفعہ کر لیں گے تو پھر جیسے اسٹوڈنٹ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا لمبا کرنا ہے تو ہم جب یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک حرکات دو حرکات تو نہیں سمجھ آتی دو کیا ہے کتنی ہے بالکل تفسیر کے ساتھ جو تلاوت چلتی ہے اس دوران اگر تفسیر کے ساتھ جو تلاوت چلتی ہے اس میں نہ کیا کریں کیونکہ اس کا مقصود کیا وہ تلاوت سنوانے کا غور کرنا تو اگر آپ ساتھ بولیں گے تو پھر غور نہیں ہوگا دشواری ہوگی 